0: wir. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Ja, das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Halfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Und der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Downloadquellen zu hören. Es sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen: Geisberg Consulting, WEB, Windenergie. Die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich und die RCB und Wienerberger. Ja, aus dem Börsenradiostudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Unser Thema heute: Bezahlbares Wohnen durch die Vienna Insurance Group. Auch das steckt in diesen drei berühmten Buchstaben ESG. Heute quasi im Buchstaben S. Zu Gast heute von der Vienna Insurance Group Petra Ringler und Dieter Pscheitl. Ich grüße
1: Sie. Hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag.
0: Ja, darf ich Sie bitten, sich selbst kurz persönlich vorzustellen, nochmal mit Ihren Namen und Ihren Verantwortungsbereichen.
2: Ja, mein Name ist Petra Ringler. Ich bin Teamleiterin im Bereich ESG. Ich bin seit 2008 in der VIG-Gruppe tätig und seit circa sieben Jahren zuständig für die Koordination der Nachhaltigkeitsthemen und auch für die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes und bin angesiedelt im Team von Tita Pscheidel, European Affairs and ESG.
1: Schönen guten Tag, Dieter Pscheidel. Ich leite seit 2016 den Bereich European Affairs, der erweitert wurde um das ganz wichtige Thema ESG. In European Affairs beschäftigen wir uns mit der europäischen Regulatorik, die unser Kerngeschäft, die Versicherung, prägt. Hier sind wir Ansprechpartner und Gesprächspartner für die europäischen Institutionen in Brüssel und auch unserer Aufsichtsbehörde in Frankfurt. Und die Nachhaltigkeitsthemen nehmen einen immer größeren Anteil in dieser Arbeit ein. Und daher haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, diesen wichtigen Bereich zu verbinden und können hier jetzt gut abgestimmt gemeinsam vorgehen.
0: Ist es für Sie okay, wenn wir uns duzen? Sehr gerne. Gerne. Okay, alles klar. Wunderbar. Danke. Ja, dann mache ich mit dem Du weiter. Also, ich bin der Peter. Hallo. Petra, eine kleine Rückfrage. Welche Rolle hast du da genau in Brüssel?
2: Ja, ab 2025 wird es neue... Nachhaltigkeitsberichterstattung Standards geben, also auch ein neues Format für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und dieses Format wird derzeit gerade auf europäischer Ebene entwickelt. Und hier bringen wir uns über unterschiedlichste Gremien, über unterschiedlichste Kanäle aktiv ein. Wir wollen hier vor allem unsere Sichtweise, aber natürlich auch die Sichtweise der Versicherung generell einbringen und auch sicherstellen, dass das Ganze praxistauglich und umsetzbar wird.
0: Die Vienna Insurance Group legt ja besonderen Fokus auf das S in ESG. Bevor wir da einsteigen, vielleicht diese drei berühmten Buchstaben. Was heißt eigentlich dieses ESG?
2: Also ESG steht für Umwelt, Soziales und Governance. Wir in der VIG, wie Sie schon angesprochen haben, möchten besonders auch dieses S hervorstreichen, also das Soziale. Weil wir einerseits denken, dass es in der aktuellen Diskussion etwas zu kurz kommt. Wir sprechen sehr viel über Umweltthemen derzeit, auch auf europäischer Ebene. Andererseits aber auch, weil der soziale Gedanke, dass dieses Miteinander bei uns in der Gruppe schon seit jeher einen sehr hohen Stellenwert hatte, das ist einfach in unserer DNA verankert. Wir sind der Meinung, für eine lebenswerte Zukunft brauchen wir definitiv eine gesunde Umwelt, ganz klar, aber aus unserer Sicht eben auch ein funktionierendes Miteinander und ein funktionierendes Gemeinwesen.
0: Ja, da sind wir jetzt beim S-Schwerpunkt heute in unser Thema natürlich in diesem Podcast, bezahlbares Wohnen. Warum? Wie wichtig ist dieses Thema? Was heißt bezahlbares Wohnen?
1: Ja, hier gab es in den letzten Jahren oder fast, möchte man schon sagen, Jahrzehnten eine sehr eindeutige Entwicklung zu Ungunsten all jener, die Wohnung und Haus gesucht haben. Wenn wir uns ansehen in Österreich, haben sich die Preise für Wohnungseigentum sehr deutlich erhöht für Wohnungen wie Häuser in den letzten zehn Jahren um 75%. Prozent. Und im Bereich der Mieten umfasst 50 Prozent. Und diese sehr deutliche Entwicklung verschärft sich auch noch über die gegenwärtige Periode, auch in die Zukunft hinein. Im Wesentlichen aufgrund von fünf Faktoren. Wir haben zum einen die allgemein bekannten Störungen der Lieferketten weltweit bedingt durch die Pandemie. Das wirkt sich im Bereich des Wohnens dann insofern aus als es zu einer Erhöhung der Baukosten kommt, aber auch einer Knappheit der Professionisten, der Handwerker am Bau. Also mehrere Faktoren, die hier hineinspielen. Wir haben zum Zweiten das Thema, das natürlich nicht nur das Wohnen betrifft, aber auch der Inflation. Die Inflation, die ja hier in Österreich, in Deutschland sehr hoch ist im einstelligen Bereich, erreicht in Osteuropa teilweise sogar den zweistelligen Bereich wir sind ja als VIG-Versicherungsgruppe in 30 Ländern tätig. Das heißt, hier sehen wir auch gewisse Unterschiede. Also Inflation, zweiter Aspekt, sehr deutlich. Dann auch ein Thema, das hier im Börsenradio sehr bekannt ist, das Thema der Zinswende, der EZB. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass die Kredite für Wohnraum entsprechend teurer werden, was zusätzlich zu einer Verengung, Verknappung führt. Der vierte Aspekt von diesen fünf ist das Thema der Energiekrise, die jetzt entstanden ist und sich weiter verschärft durch die geopolitische Situation, die wir vorfinden und die sich wohl nicht so rasch lösen wird. Und der fünfte Aspekt, und da spannt sich jetzt der Bogen wieder auch zurück zu Petra, ist natürlich auch die EU-Umweltpolitik, der Green Deal, der auch im Bereich des Wohnens einen ganz wesentlichen Einfluss hat.
0: Das ist eine ganz schön lange Liste. Also Lieferketten, Pandemie, ich habe mal mitgeschrieben, Handwerker sind knapp, Inflation, Zinswende, Energiekrise, Umweltpolitik. Zu jedem dieser Punkte könnte man ziemlich lang diskutieren, aber was ist denn eigentlich das Ziel der EU in Richtung Umweltpolitik?
1: Ja, Gebäude spielen eine ganz wesentliche Rolle, wenn es darum geht, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, das ja für 2050 gesetzt wurde durch das Europäische Klimagesetz. Die Gebäude haben einen enorm hohen Anteil, wenn es darum geht, Energieverbrauch zu senken, beziehungsweise auch die Treibhausgase zu senken. Es geht um etwa 40 Prozent der verbrauchten Energie, die für Gebäude zu Buche schlägt. Nicht nur Wohngebäude natürlich, sondern vor allem auch kommerziell genutzte Gebäude. Und bei den Treibhausgasen sind es rund 37 Prozent. Das heißt, mit Gebäuden hat man hier einen sehr großen Hebel, und aus diesem Grund hat auch die Europäische Union hier entsprechende Perspektiven entwickelt, wenn es darum geht, die Energieeffizienz der Gebäude zu steigern. Aber das kostet natürlich auch und verschärft dadurch das Thema des bezahlbaren Wohnens zusätzlich. Vor zwei, drei Wochen wurde die Energiestrategie der Europäischen Union Repower EU präsentiert, gemeinsam auch mit einer Solarstrategie. Da geht es beispielsweise darum, in den nächsten Jahren Solaranlagen verbindlich anbringen zu müssen auf neu errichteten Gebäuden, teilweise auch auf bestehenden. Das ist gut, richtig und wichtig für den Umweltschutz, keine Frage. Aber es muss uns klar sein, das Ganze kostet. Das heißt, diese grünen Gebäude sind mit entsprechenden Kosten verbunden. Und wir wollen natürlich eine Situation vermeiden, in der wir zahlreiche umweltfreundliche, umweltverträgliche Gebäude vorfinden, die aber für einen Großteil der Bevölkerung, wesentliche Teile der Bevölkerung nicht leistbar sind und damit das bezahlbare Wohnen in noch weitere Ferne rückt. Vielleicht eine letzte Zahl, die ich noch hier bringen darf, ist, dass beispielsweise zur Steigerung der Energieeffizienz die Renovierungsquote angehoben werden soll, also sprich der Anteil der Gebäude, die wir gegenwärtig vorfinden, die pro Jahr renoviert wird, die liegt im europäischen Durchschnitt zwischen 0,4 und 1,2 Prozent. 0,4 und 1,2 Prozent. Und diese soll zumindest für die öffentlichen Gebäude angehoben werden auf 3 Prozent. Also mehr als eine Verdoppelung der gegenwärtigen Renovierungsquote, das ist zwar verständlich vor dem Hintergrund der Umweltverträglichkeit, allerdings vor dem Hintergrund, den wir zuvor dargestellt haben, der Preisentwicklung, eine zusätzliche Herausforderung. Ja,
0: als du das gesagt hattest, Dieter, <lacht> da dachte ich mir, na, find mal da einen Handwerker, ne? das ist ja äh, eh schon schwierig. Lieferketten, Pandemie, Zinswende, Renovierungskosten, ich greife das Thema mal auf, ich meine, das finde ich total spannend. Kann man sich denn ein Green Building wirklich leisten bei diesen steigenden Preisen? Es klingt alles in der Theorie so schön, aber in der Praxis, wenn jetzt dann mehr gedämmt wird, bessere Fenster drin sind, vielleicht noch natürlich die Solaranlage am Dach. Ich selber habe eine Solaranlage am Dach, rein privat. Ich weiß, was das kostet. Ich weiß aber auch, ich freue mich, was das bringt. So nach zwölf Jahren Amortisationszeit macht es dann eigentlich auch Spaß. Was kann man eigentlich dagegen tun, dass die Kosten nicht ins Unendliche steigen? Und letztendlich, man sagt ja immer so schön, einen Tod muss man sterben. Also entweder ist es ein super grünes Gebäude, aber keiner kann einziehen, weil dann die Quadratmeterpreise der Miete extrem hoch sind.
1: Hier geht es im Wesentlichen darum, dass man ein bestimmtes Volumen zur Verfügung stellt, das zu moderateren Mieten zugänglich ist für breite Teile der Bevölkerung. Das möchte ich betonen. Hier geht es nicht um Randgruppen, sondern wirklich die Breite der Bevölkerung. Und hier haben wir auch einiges bereits vorzuweisen. Peter Ringe hat schon erwähnt, das Soziale liegt in der DNA der VRG-Versicherungsgruppe. Das heißt, für uns ist das Thema des Sozialen und hier ist das bezahlbare Wohnen ein ganz wichtiger Aspekt, kein Trend, der sich jetzt in den letzten Jahren herausgebildet hat, sondern für uns ist das eine Verantwortung und auch Überzeugung, und aus diesem Grund ist beispielsweise der VHG Hauptaktionär bereits seit den 1980er Jahren, also seit gut 40 Jahren in diesem Bereich aktiv. Und heute bieten der VHG Hauptaktionär und die VHG Versicherungsgruppe über 100.000 Wohnungen in Österreich an zu reduzierten Mieten. In etwa können wir hier von einem Fünftel sprechen. Das heißt, diese Wohnungen sind in etwa ein Fünftel günstiger als bei gewinnorientierten Anbietern. Und hiermit kann man einen Beitrag leisten zur Stabilität des Wohnungsmarktes und natürlich gleichzeitig auch zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das meinen wir damit, wenn wir das Soziale in ESG stärker betonen.
0: Mhm. Petra, mal wieder an dich ein Spielball. Also, was kann die Vienna Insurance Group als noch dazu beitragen? Gibt es vielleicht ein konkretes Beispiel?
2: Ja, wir haben letztes Jahr zum Beispiel als erste Versicherung Europas eine Benchmark-Nachhaltigkeitsanleihe begeben, im Ausmaß von einer halben Milliarde Euro. Und im Unterschied zu einem Green Bond fließen bei einer Nachhaltigkeitsanleihe die Nettoemissionserlöse eben nicht nur in grüne, sondern auch soziale Projekte. Also auch hier sind wir, wenn Sie so wollen, unserer Linie treu geblieben und haben uns nicht ausschließlich auf Umweltthemen fokussiert, sondern diesen breiteren Ansatz gewählt. Der Erlös fließt in Bereiche wie erneuerbare Energie, grüne Gebäude, Clean Transportation, aber eben auch in soziale Projekte, zum Beispiel auch verbesserter Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Bildung und eben den angesprochenen bezahlbaren Wohnraum. Rund 20 Prozent der Nettoemissionserlöse aus dieser Anleihe sind in diesen Bereich geflossen.
0: Gibt es noch weitere Beispiele?
2: Also um ein paar ganz konkrete Beispiele zu nennen, was mit den Nettoemissionserlösen passiert ist. Wir haben ganz klassisch natürlich auch in Solarparks und Windparks investiert. Grüne Gebäude, also auch grüne Bürogebäude in Wien und Warschau wurden finanziert. Aber auch im Bereich Clean Transportation gibt es Projekte. So haben wir zum Beispiel in eine Hochgeschwindigkeitseisenbahnverbindung in Frankreich investiert, aber auch den U-Bahn-Bau in Barcelona, den Ausbau der u bahnlinie linie 9.
0: Das heißt, das, heißt, die Wien, das heißt, auch die Vienna Insurance ist, ist europaweit tätig?
2: Ja, wir sind europaweit tätig. Wir investieren europaweit, wir sind natürlich auch in sehr interessiert an Investitionsmöglichkeiten in Zentral- und Osteuropa. Aber diese Investments passieren in ganz Europa. Genau. Wir haben aber auch zum Beispiel in Wien in die Renovierung einer Schule investiert und wie schon angesprochen eben ähm, der bezahlbare Wohnraum, der hier bei der Verwendung der Nettoemissionserlöse auch eine große Rolle gespielt hat.
0: Blicken wir in die Zukunft. Es gibt jetzt eine Kooperation der Fienne Insurance Group mit der österreichischen Startup. und Ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus. Gropius oder Gropius. Und dieses Startup hat sich auf nachhaltiges und leistbares Bauen konzentriert. Was macht Gropius?
2: Ja, ich spreche es Gropius aus. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, Genau, bei Gropius geht es ums Bauen und Wohnen und das Ganze wird völlig neu gedacht. Es ist von der Planung, Konzeption bis hin zum Bau und letztlich auch im Betrieb des Gebäudes kommt bei Gropius alles aus einer Hand. Damit bewegt man sich weg von Bauprojekt hin zu einem ganzheitlich gedachten Produkt. Die Vision des Unternehmens, das 2019 gegründet wurde, lautet nachhaltiges Wohnen für alle. Das gefällt uns besonders gut, das passt sehr gut zu uns. Gropius setzt dabei auf nachhaltige Materialien. Also die Häuser werden in Holzhybridbauweise aus überwiegend regionalem Holz hergestellt. Die Bauteile sind auch kombinierbar, austauschbar. Man kann es am Ende des Lebenszyklus sortenrein trennen und auch wiederverwenden. Also es ist wirklich eine ganzheitliche Herangehensweise. Auch zum Beispiel durch den Einsatz erneuerbarer Energien und intelligentem Energiemanagement sind sie natürlich dann auch entsprechend im... Betrieb, sogar energiepositiv. Aber und das ist uns eben ganz wichtig, Gropius ermöglicht nicht nur grünes Wohnen, sondern auch bezahlbares Wohnen. Das wird ermöglicht durch eine Standardisierung der Bauelemente und eine Vollautomatisierung in der Fertigung und auch eine, einen sehr hohen Digitalisierungsgrad entlang der gesamten Wertschöpfungskette. So können die Kosten gesenkt werden und das Ganze soll auch ebenso wie gesagt bezahlbar bleiben.
0: Ich sag schon mal vorläufig herzlichen Dank, aber ein, zwei Fragen habe ich noch. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Costa, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf börsenradio.at und den üblichen Podcast Downloadquellen zu hören. Es sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Zum Beispiel Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich, der RCB und Wienerberger. Ja, und aus dem Börsenradiostudio begleitete sie Peter Heinrich. Unser Thema heute bezahlbares Wohnen durch die Vienna Insurance Group. Ja, auch das steckt in diesen drei Buchstaben. Heute eben der Buchstabe S. Eine Frage habe ich noch für jeden von euch quasi. Petra, was gibt es denn alles zu tun? Noch sehr viel. Tun? Sehr viel. Ja.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, uns ist es wichtig, dass wir das Thema ISG ganzheitlich betrachten. Und auch ganzheitlich denken in diesem Bereich und uns nicht nur auf um, ein Thema fokussieren, sondern hier immer diese gesamtheitliche Sichtweise beibehalten.
0: Dieter, jetzt die leichteste, aber die schwierigste Aufgabe wahrscheinlich, je nachdem wie man sieht. Kurze Zusammenfassung von dir, Vienna Insurance Group und der Buchstabe S.
1: Vienna Insurance Group und der Buchstabe S bedeutet Umwelt ist uns wichtig, Umwelt ist die Grundlage für ein gutes, ausgewogenes Leben im Einklang mit der Natur, aber das Soziale darf dabei keinesfalls zu kurz kommen, das Soziale muss seinen Platz haben, dafür treten wir ein in all seinen Dimensionen, insbesondere auch bei einem so wichtigen Bedürfnis wie Wohnen und daher ist uns das bezahlbare Wohnen ein besonderes Anliegen und wo immer möglich. Nicht nur in Österreich, auch außerhalb werden wir uns dafür einsetzen, dass bezahlbares Wohnen möglich bleibt oder auch wird. Petra, Dieter, ich danke euch. Danke. Vielen Dank. Dankeschön.